0: Nå, men jeg havde simpelthen tænkt mig i dag ikke kun at bruge øh, tekstrækken. Altså jeg plejer at følge de folkekirkens tekstrækker. Og, øh, øh, I dag har jeg, jeg har tænkt mig at bruge både evangelieteksten og epistelteksten. Altså det vil sige en af brevene fra, fra Ny Testament. Øh, og derfor så bider vi lige tekstlæsning over i to. Så derfor så tager vi lige en tekstlæsning, og så tager vi en sang, og så tager vi prædiken bagefter. Men det har jeg valgt, fordi at i dag så synes jeg, at epistelteksten den øh, sætter selve kernen i, øh, i dagens tema i et, i et vigtigt lys. Fordi Paulus, som er forfatter øh, til den her episteltekst, han skriver til øh, menigheden i Korinth, øh, eller rettere, han understreger over for menigheden i Korinth, kernen i evangeliet. At de skal holde fast i kernen i evangeliet. Han, han, som, som, som er hele fundamentet for vores kristne tro. Øh, så på den måde så er pisten øh, måske meget god at, at have i baghovedet i forhold til det, som vi skal høre lidt senere. Øh, teksten står også bag på jeres program. Nu har jeg ikke taget den med på et slide her, fordi vi lige tager det separat øh, og skal have en sang på bagefter. Men jeg vil læse, og det er fra 1 Korinther 15, til 10 a der står sådan her. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvor med jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg, jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget at Kristus døde for vores sønder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, altså Peter, og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogen er sort hen. Dernæst bliver han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle bliver han også set af et misfoster som mig, for jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er, og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Så vil vi læse evangelieteksten, som er fra. Lukas 18, 9-14. Og den står både her på slidet, og den står også på bagsiden af programmet. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var Farisæer, den anden var toller. Farisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tigen af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synd nådig. Jeg siger jer, ja, sagde Jesus, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Da jeg sad og, gik i gang med at forberede mig til, til den her prædiken i dag, så øh, gik det op for mig, at jeg også har over den samme tekst for fire år siden. Og den øh, dengang var det sådan en 40-minutters lang forestilling om øh, kring, øh, stolthed og ydmyghed og en hel masse om, at være stolt og om at Gud afskyrer stolthed osv. I dag der har jeg tænkt mig øh, at gøre det relativt kort og præcist og med et lidt andet perspektiv. Jeg vil gerne forsøge at stille øh, helt skarp på noget i evangeliet. Evangeliet betyder glædesbudskab. Har I måske hørt før. Og der er faktisk når vi dykker lidt ned i den her tekst så er der faktisk et rigtig dejligt glædeligt befriende budskab i dagens tekst. Samtidig så er der også lidt et barskt budskab øh, i den her lignelse med frejseren og tolleren. Øh, den her lignelse, den, indeholder både, ja, den indeholder en evig skæbne, både evig frelse og evig fortabelse. Så der er gode nyheder i dag, men måske er det også en lille smule øh, kontant eller direkte, men det tænker jeg, at I nok kan klare. Vi starter lige med at bede sammen. Jesus, jeg beder dig, kom til os nu. Åbn vores hjerter og gør dit ord levende for os. Amen. Jeg ved ikke, om, øh, om I nogensinde har oplevet det, men jeg har nogle gange oplevet, at øh, jeg selv eller andre kristne godt kan have svært ved at finde de rette ord, hvis vi bliver mødt med spørgsmål omkring frelse og fortabelse. Hvis nu en øh, ikke-kristen ven eller. Øh, kollega spørger os sådan helt direkte til middagen, og man sidder og hygger sig sammen, og de siger, jamen, jeg lever sådan og sådan, Michael, øh, og jeg tror ikke på det der med Gud og Jesus. Kommer jeg så i helvede? Hvordan reagerer vi så på det spørgsmål? Altså, hjemme hos os, der kan vi godt svare sådan lidt. Ja, det, ja, i sidste ende så er det jo Gud, der dømmer. Så det har han nok styr på. Det, det kan godt være svært at svare på. Jeg ved ikke, om I kan genkende det svar. Og det er heller ikke, fordi at, at det skal handle om, om man kan svare sådan eller ej. Det er egentlig ikke pointen. Pointen er, at i den her tekst i dag, der får vi serveret af Jesus selv et simpelt, utvigtvigt eksempel på to personer. To personer, to forskellige personer, to forskellige indstillinger. Den ene bliver frelst, og den anden går fortabt. Overdriver jeg? Nej, Jesus siger, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. Det vil altså sige, at var ham, der gik hjem som retfærdig, og ikke den anden, altså ikke fariseren. Tydligere kan det næsten ikke siges. Tollleren gik hjem til evig frelse, glæde, rigdom. Fariseren gik hjem til evig fortabelse, evig straf. Så det er ikke for at gøre vores evne til at svare, når vi bliver spurgt direkte. Det er jo mere for at sætte i perspektiv, at Jesus, han ved det. Han ved, hvordan man bliver frelst, og han ved, hvordan man går fortabt. Og det fortæller han også meget konkret i den her lignende. Så det er der mulighed for at lære noget af, hvis vi vil. Og vi vil sikkert gerne allerførst vide, hvad er det, der går galt for fra siden han ikke går hjem som gjort. Man kan argumentere, man kan sikkert også modargumentere for det, men, men, men man kan argumentere for at, at, at fariseren tror jo egentlig på Gud. Han, han lader jo til at give Gud æren for at han er så god som han er. Han takker Gud, står der. Han kunne lige så godt stå her i Bornholmer Kirken og synge det er godt at takke Gud, som vi synger så ofte. Og det synes jeg er egentlig er ubehageligt at tænke på, at man kan stå i helligdommen, i kirken, og stå og takke Gud, og egentlig være overbevist om, at man har alt i orden med Gud. Og i virkeligheden så er man fuldstændig fortabt. Så det er vi nødt til at få undersøgt i dag. Så hvad er det, der sker? Der sker det, at frisæren han stolede på sig selv. Han takkede Gud for, hvor god han var, og samtidig så han ned på, han foragtede dem, som var mere åbenlyse sønder end ham selv. Han havde ikke brug for noget, ikke det hele i hvert fald. Han kunne så meget selv med regler og faste, tiende og Så, videre. så i, i hans egen øjne, der kunne han gøre noget selv, gøre meget selv for at opnå det rette forhold til Gud. Så han stolede på sig selv. Men så spørger vi jo, må vi ikke stole på os selv? Må vi ikke gerne have selvsættet? Stole på os selv? Jo, på det horizontale plan. Men mås måske kunne vi droppe stoltheden lidt. Der er trods alt ikke en evne, vi har, eller en krone, eller en gave, eller noget som helst, som vi ikke har fået at give af Gud. Så stoltheden på det horizontale plan imellem os som mennesker, den giver måske heller ikke så meget mening. Men i dag så handler det meget konkret om stolthed og selvsikkerhed i mit forhold til Gud dit og mit forhold til Gud. Og husk på, og hvis det er det eneste, du husker fra i dag, selvom det ikke er overskriften, så er det også okay, men husk på, at hvis du stoler på dig selv og dine egne gerninger i forhold til dit forhold til Gud, så kommer du også til at stå helt alene over for Gud, når du skal stå ansigt til ansigt med ham. Beklager, hvis det er lidt bombastisk, men det er konsekvensen ved ikke at tage imod noget. Det er konsekvensen ved ikke at tage imod Guds noget til os, som det handler om i dag. Hvad så med tolleren da? Jeg vil, ikke gå længere ind i, eller jeg vil ikke gå ind i en længere uddybning om, hvordan man så på tollerne på Jesu tid. Men der er selvfølgelig en grund til, at han bruger tolleren til, som eksempel. Meget, meget kort fortalt, så var tollerne jo i, i romernes, altså i besættelsesmagtens tjeneste, og de opkrævede penge i form af skatter og afgifter fra deres egne landsmænd, og så sendte de så pengene til Rom. Øh, og i det arbejde der havde de også masser af mulighed for at stikke penge til side til sig selv. Så derfor står det, at, at, at tolleren som titel, øh, ligesom et billede på en person, der levede i åbenlyst synd og var en skændsel for sine omgivelser. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, Man slog sig for brystet. Tollleren stod afsides. Han ved godt, at det ikke står så godt til mellem ham og Gud. Han ved godt, at hvis han skulle stå alene over for Gud, så ville det ikke se så godt ud. Og han går heller ikke helt frem til templet, der hvor friser han står. Han har formentlig stået i det bærste hjørne af foregården, har jeg læst i, i en, en kommentar. Måske har han følt sig lidt utilpas ved situationen. Måske har han følt sig lidt uværdig til at træde frem i helligdommen. Måske kender du det selv, hvis du selv kæmper med noget eller med en synd, og du, du føler dig ikke frimodig over for Gud. Du føler dig ikke, egentlig ikke værdig til at træde frem i Guds nærvær. Eller måske har du oplevet en god ven, som er kommet ud i ægteskabsbrud, eller i misbrugsproblemer, eller en eller anden, anden meget øh, synlig synd, i hvert fald for menigheden, øh, og et vedkommende så pludselig trækker sig fra det kristne fællesskab. Måske med undskyldning om, at nogle af de kristne også blevet for snævre synet eller man ikke kan være i det, eller et eller andet. Men i virkeligheden tiltrækkes vedkommende måske slet ikke af kirken og det kristne fællesskab. Måske fordi vedkommende dybest set føler sig uværdigt til at være der. Og det er desværre en naturlig reaktion. Da disciplerne så, hvem Jesus virkelig var, så kastede de sig ned for ham i frygt. Men Jesus sagde til dem, frygt ikke. Jesus vil ikke have, at vi skal holde os på afstand af ham på grund af skam. Det var derfor, han selv opsøgte udskammede, udstødte, upopulære mennesker, da han gik på jorden. Han ønsker, at vi kommer til ham med vores synd. Så står afsides og føler sig hverken værdig til at træde frem, eller til at kigge op. Han slår sig for brystet og siger, Gud, vær mig, synder nådig. Og betydningen af det græske ord, som her bruges for at være nådig. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. der står et eller andet helastiti? Eller sådan eller andet. Der sidder en teolog nede på bagerste række. Han kan måske udtale det korrekt. Men, men det ord, der bruges her, betydningen af det, er, det ord, er helt central i, hvad der sker. I forståelsen af, hvad der sker. Toleren siger i virkeligheden, Gud, bring du det fornødende offer for mig. Med andre ord, Gud, jeg kan ikke betale selv. Hjælp mig med at blive forsonet med dig. Tolleren beder Gud om at tage initiativ til at frelse ham. I erkendelsen af, at han aldrig nogensinde selv vil lykkes med det, så skal Gud tage initiativet. Og det er jo præcis, hvad Gud har gjort hele Bibelen igennem. Fra Noah til Abraham, til udfrielsen fra Ægypten, dommertiden, løfterne ved profeterne om den kommende messias, til inkarnationen af Gud selv, da han kom til jorden, og til af sig, korsfestelsen af sig selv, sin egen søn, hvor han endegyldigt udfriede og frelste sit folk, for den værd, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Gud tog initiativet. Han var også noget, oversat til han bragte det nødvendige offer for at være sammen med dig og mig. Han valgte selv navlerne på korset. Og en forfatter der hedder Max Lukato, har skrevet en bog af samme titel. Han valgte navlerne. Og nu lå jeg lige straks tør for strøm Nora, men jeg siger lige til når du skal skifte så. I den bog der argumenterer Max Lukato for at hverken det var hverken fraiserende, eller soldaten, der hamrede øh, søm igennem Jesu hænder, eller Pilatus, der fik ham dømt, eller nogen anden, som egentlig havde magten til at hænge ham på korset. Det var Jesu eget valg. Max Lucado, han illustrerer det på den her måde, at vi har alle sammen et gældsbevis. Vi har alle sammen en liste med alle vores sønder opgjort til offentlig skue, det ville nok for mit vedkommende være lidt længere end den her liste. Eller uendelig lang. Og så forklarer han, at den her liste med dit navn på, den bliver sat fast på korsets træ, mellem Jesu hånd og træet. Og at Jesus, han, når han ligger der og frivilligt åbner sin hånd, for at lade sømmet slå igennem hans hånd, så ser han mit gældsbevis ligge under hånden, hans hånd dækker mit navn. Og Max Locato forklarer, at Jesus han kigger ud på den hånd, som har skabt hele jorden, hele verden. Som har skabt både Pilatus og soldaten og dig og mig. Men Jesus kan ikke udholde tanken om ikke at skulle have fællesskab med os. Så derfor så lader han sin hånd dække, vores gældsbevis og lade det navle fast til korset. Hans hånd dækker mit navn, og hans blod slætter listen med alle mine sønner. Det er en meget malerisk forklaring, men den gjorde lidt indtryk på mig, eller meget, for det hjælper mig til at forstå, hvorfor Jesus måtte dø. Der skulle bringes et offer, som vi lige fik oversat fra, fra græsk, at være nåde at bringe det rette offer for at skaffe forsoning. Gud kan ikke bare sige skidpyt til synden, og så er det fint nok, så kan han være sammen med os alligevel. Gud hader synden. Gud kan ikke, den tåler ikke synden. Så der skulle bringes et offer for at skaffe forsoning med os. Og det skal der altid. Der skal altid bringes et offer. Hvis man laver en bule i bilen, så er der stadigvæk en regning, der skal betales for at få rettet bulen ud. Også selvom man er forsikret, så er der nogen, der skal betale regningen. Sådan er det. Også selvom ens kone har sagt undskyld for det. Eller ens mand. Der er altid en regning, der skal betales. Sådan er det. Og den første halvdel af Bibelen, den er propfyldt med zoneoffre og procedurer for forsoning i alle mulige forskellige sammenhænge men at bringe et sonoffer og betale en regning for hele verden, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes. Den regning var der kun én eneste, der kunne betale. Det var Gud selv. Gud kan ikke være i nærheden af synd, men han vil være sammen med mennesker. Så det eneste offer, der kunne skaffe den forsoning, det var Gud selv. Så han sendte sin enborgne søn som offer dermed er regningen betalt. Da Jesus døde på korset, så råbte han, inden han døde, råbte han, det er fuldbragt. Arbejdet er gjort. Bulen er rettet ud. Regningen er betalt. Gennem Jesus er vi kvidt med Gud. Gennem Jesus kan vi stå i ret forhold til Gud. Og den regning, som han har betalt, det er alt al synd i hele verden til alle sider, Alt synd er betalt. Alt er betalt for, at han kan være sammen med os. Så det betyder, at når du falder i synd i morgen og i næste uge, så lad være med at fortvivle. Satan vil anklage dig, men du skal ikke lytte, for der er betalt. Du er sat fri fra synden. Det betyder ikke, at du så skal acceptere synden i dit liv, og synden løs, fordi det er gratis. Så har du ikke forstået, at du ikke kan blive der. Du kan ikke blive i synden. Og der kan I gå hjem og læse Paulus' forklaring i Romabreves kapitel 6. Det vil jeg ikke gennemgå her. Men bekend blot din synd for ham, der har betalt for den. For den er afregnet. Det er gjort. Der er ikke mere, der skal gøres. Så det betyder, at når du falder i søn, i næste uge, og i morgen, og senere i dag, så kan du rejse dig igen. Så kan du rejse dig og tjene Gud frimodigt. Rejse dig og blive lys for andre, uden at lade dig anklage. Gældsbeviset, det er slettet. Det er væk. Jeg ved ikke, om I forstår, hvor stort det er. Jeg har selv svært ved at forstå det. Det er ikke sådan, at der er blevet afdraget på det, på din gæld, og så kan du selv betale resten. Nej, den er taget væk. Det er slettet, der er ikke noget gældsbevis. Nu skal vi lige lave et lille tankeeksperiment, og det lyder måske lidt dramatisk, men forestil dig lige, at du er død. Og du kommer op til Gud, og du står ansigt til ansigt med ham, der har skabt dig. <clears throat> og så siger han til dig, Michael, eller hvis du ikke hedder Michael, så hedder du måske Martin, eller Erik, eller Bolette siger han, Michael, hvorfor, hvorfor skulle jeg lukke dig ind i min himmel? Hvad vil du så svare? Kan man forestille sig, at nogle mennesker vil svare til, hvorfor skal jeg lukke dig ind? At nogen vil svare, det skal du, fordi jeg har levet et godt liv, og jeg har været god mod andre, eller jeg har betalt mange penge til kirken, jeg har gået i kirke hver søndag, eller fordi jeg har prædiket så og så ofte og siddet i menighedsrådet og planlagt lejre. <gør> eller jeg har taget mig godt af en fattig enke og givet penge til flygtningen. Eller jeg har stillet op til praktisk og til lovsang igen og igen og i tide og utid. Eller vil jeg svare Gud, når han spørger mig, hvorfor jeg skal lukke ham ind? Eller hvorfor han skal lukke mig ind? <gør> Det skal du gøre kun på grund af din nåde, Gud. Det var dig, der fandt mig i mørket. Gør det på grund af din nåde. Gør det på grund af Jesus. Paulus siger i det er bare lige et, par eksempler, et par eksempler. Epheser 2, 8-9 For at den nåde er i frals ved tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Og i Galaterne 6.14. Men givet det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors. Det vil altså sige, at den eneste måde, vi kan stå retfærdige for Gud på, på dommens dag, det er ved at være iklædt Jesus Kristus. Paulus siger også, at alle i, der er døbt til Kristus, har jo iklædt af Kristus. Og så er vi tilbage ved tolleren igen. Og læg mærke til, at tolleren, han, han siger, Gud, vær mig sønder noget. Han siger ikke, tilgiv mig Gud, det har været et hårdt liv. Jeg kom lidt skævt fra start, og så fik jeg råd mod i de her ting. Så det er klart, at det er gået, som det er gået. Eller tilgiv mig Gud, det var bare fordi, det var egentlig ikke min skyld, at jeg havnet i det her. Det må du kunne se. Der er ingen undskyldninger. Kun en ydmyg, Bøn om forsoning. Tolværen han lægger ikke noget til. Ingen gerninger, ingen undskyldninger. Han beder om noget, om gaven fra Gud. Og det frelser ham. Så lad os nu lade være med at lægge noget til. Så døde den her, Nora. Givet du at slå på? Lad os lade være med at lægge noget til. Det har altid været diskuteret, om noget er nok. Og Paulus langer i, 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 flere sine bringe, i, i, i flere af sine breve øh, hårdt ud efter de menigheder, hvor der praktiseres en eller anden form for øh, religiøs tillægsregel. <tryk> Paulus han var selv farisær, og efter hans omvendelse betegner han fortsat sig selv som farisær. Men han regnede hele tiden hele sin optjente religiøse status regnede han for tab. På grund af nåden i Kristus, så kunne han ikke bruge det til noget længere. Han kunne ikke bruge sin religiøsitet til noget. Faktisk så kalder Paulus sine egne selvretfærdige gerninger for skaren. Det er sådan et skørt udtryk, men det betyder lort. Eller lort fra dyr. Dyrekskrementer. Læs eventuelt Philiberbrevet 3. Med andre ord... <tryk> Når jeg synes, at jeg selv har gjort en god gerning, som burde kunne give mig noget, en lille smule kredit på vægtskålen hos Gud, så svarer det i Guds øjne, ifølge Paulus, til, at jeg kommer og afleverer en fin hundelort. Det er det, Paulus han forklarer. Fordi Guds forsoning med os på korset, den er fuldbragt. Regningen er betalt. Så alle forsøg på selv og fortjene frelsen lidt ved egen hjælp, det er en fornærmelse. Det er en hundelort, siger Paulus. Den eneste måde, vi kan stå retfærdige over for Gud, det er ved at være iklædt Jesus Kristus. At vi tager imod nogen. og Og husk, som jeg sagde i starten af min prædiken, at hvis du stoler på dine egne gerninger, så kommer du også til at stå med dem selv og stå alene over for Gud på dommens dag. Så lad os droppe vores egen selvretfærdighed. Og lad os så lade Jesus og hans fuldbragte forsoning, lad den gælde i stedet for. Og til sidst, tolleren gik hjem retfærdiggjort. Jeg ved ikke, hvor længe jeg tænkte tænkt, at jeg bliver hængende i dag, men på et eller andet tidspunkt vil I sikkert også gå hjem. Så spørgsmålet er, går du hjem i dag fra kirke, ligesom tolleren, retfærdiggjort? Prøv at spørge dig selv. Stoler du på dig selv? Stoler du på, at du har en stærk, from tro, som kan bringe dig til et evigt liv? Stoler du på, at du har gjort tilstrækkeligt meget godt for andre og levet et godt liv? Eller tør du bare at tro, at Jesus har betalt din regning? At han tog den med på korset og slettede din synd med sit blod? Hvis du tør at tro på det, så står du simpelthen i dag i et ret forhold til Gud. Så kan du gå retfærdiggjort hjem fra kirke i dag. Eller føler du omvendt, føler du dig sort indeni og ikke god nok til at blive frelst? Står du gemmer dig nede bagved og tør ikke at træde frem? Er du ligesom tolleren ukomfortabel med at komme for tæt på kirken, fordi du ikke føler dig værdig, så tør bare at tro, at Jesus har taget alt med på korset. Så kan du gå retfærdig hjem fra kirke i dag. Det betyder ikke noget, om du føler noget. Det betyder ikke noget, om du føler dig lettet eller lykkelig eller fuld af heligånden. Nej, det der betyder noget, det var det, der skete på korset. Hvis du er i tvivl om, hvordan du har det, hvis du er i tvivl om, du føler, om du er retfærdiggjort, om du har forstået det rigtigt, så gør brug af vores forbønd under lovsangen i dag. Det er ikke sikkert, at de har tid til at tage en lang samtale med dig, men de kan hjælpe dig med at bede om, at du må kunne tro, hvor enkelt det i virkeligheden er. Jeg vil slutte med at bede kort den bønd, som Paulus beder i et af sine breve til en menighed. Far i himlen, giv os at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, til at kende din kærlighed, som overgår al erkendelse. Lad os at forstå din nåde til os. Amen.